0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？什么时候买房要多
0: 少钱啊？什么时候结婚呀？要女
2: 朋友现在什么工作啊？哎。不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要当建筑家我，我要当科学家。
2: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩无比。属于自己的人生故事，记录下自己自独特的轨凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远。今日采访嘉宾魅力十足，魅力十足，八零后白羊座，环球旅行作家，自由摄影师，铁杆享乐派，足迹遍及欧洲、亚洲、北美洲、非洲、大洋洲，新浪旅游博客排行前十中唯一女博主，艺术科班出身，毕业后创立设计工作室，只为证明学以致用，一年后来到北京，在国内知名门户网站打拼六年，二零一四年裸辞，现不安于世。带着相机去旅行，听从内心的声音是唯一的原则和信仰
1: 。这个世界上的职业有无数种，在许多人眼中，广播主持人已经是一个很好玩的职业了。我其实也很庆幸自己所从事的工作，让我每天都能有不一样的事情去发现和探索。但说实话，也正是因为这份职业，让我总是能见到更多更好玩的人，让我内心无比的向往和萌动。就比如我今天的这位嘉宾，新浪著名旅游博客女博主，魅力十足和他的生活方式。简单来说，他的生活是什么呢？嗯，大概就是玩儿。玩儿的时候写东西，玩儿的时候照照相，玩儿的时候挑酒店，这些就成为了他的生活。好吧，我想如果现在你和我的心情一样，想知道他究竟是怎么实现的，能一路玩儿得这么开心，对吗？那不妨和我一起听听这个属于他的故事吧。不过听之前，我建议你不要抱太梦幻的设想，因为这份美妙和梦幻的生活，对于这个白羊座的妹子来说，其实并不算什么。用她的话来讲，就是想干就去干呗，有什么大不了的呢？呃，其实最开始认识你，我觉得你的工作好像是应该 90% 以上的人会很羡慕的，因为我发现你的朋友圈里面每天就是到各种地方去玩，然后呢、嗯、体验各种假期，所以你的工作算是如果让大家第一时间理解的话，会是那种现在很流行说的什么旅行体验师或者旅行规划师吗？
0: 我觉得不算体验师吧，我也没有刻意去规划旅行路线，嗯、只是因为走的多了，可能会有一些朋友，包括像网友可能会问、嗯，就是我要去某某某地方有没有什么建议么、啊？对对对，其实我觉得很多名。头是大家给灌上去的，但是我个人觉得还是应该算旅行作家，因为去年也是出了一本书嘛，而且现在主要还是旅行摄影，照片也是在图片库里面在卖，嗯，所以说我觉得应该还是旅行作家和旅行摄影师
1: 吧。嗯、那如果说起这条路来的话呢，我想即使是。简单的，比如说是旅行体验师哈、嗯，都已经是一个大家很向往的职业了。嗯、我相信，可能每个人都希望能够把玩儿，或者说把放松的这种生活当成自己的一种主线的自己一种生活的方式。那、嗯、是怎么开始这条路的？可能也是大家特别好奇的一个问题。
0: 究竟是怎么开始接触到旅行这件事儿的？其实从小就属于是比较不安分的那种，就是愿意出来跑。大家也都知道，就是你的时间就这么多，嗯、每天要做很多事情，就没有时间出去玩。嗯
1: ，就像很多人的那个烦恼，就可能对，大家都想出去玩，但是算算年假呢，就那么五六天、六七天。对,
0: 对,对，其实我觉得一个是你会不会利用时间，再一个是我觉得取决你的心态。嗯，像我原来就是还在公司上班的时候，嗯、那个时候其实出去玩的机会也挺。多的，他就觉得哎，你在上班怎么老出去度假、嗯？第一，我就觉得你要充分利用你的时间，比方说就是咱们最常规的说请年假，你是不是要连上周末呀这样子请、嗯？然后再一个呢，我觉得是充分利用周末的时间。之前像去厦门，包括像去澳门这些地方，其实都是周末的时候去的。嗯，很多人就觉得哎呀，周末就两天，时间太赶了。但是我觉得、这个、在家洗洗衣服，做做饭就过去了对。对对对，我觉得其实这个就是既要充分利用，而且要心态对，不是说一定要。一周以上，或者是四五天，嗯、这才叫度假、嗯。我觉得其实利用周末时间都来得及。像你就把机票订好，订周五晚上、嗯，下了班以后呢，你就直接拿着行李就走了，嗯、然后订一个周日晚上的回来的飞机、嗯、就可以了。当然这个也确实辛苦一点，嗯、就是可能你在身体上会辛苦一点，嗯、但是心情上我觉得会很自在、啊。对
1: ，没错。嗯其实像你说的这种方式，我想可能正好跟大家现在想的这种旅行作家或者大家会想的那种会旅行的人的生活方式，我们幻想当中的可能是另一种。嗯，前几年开始特别流行的话，就是人一定要来一场说走就走的旅行哈，好像给大家感觉就是说走就走的旅行和你们这些永远在路上的人呢，应该是背上包以后就世界那么大，我想去看看，然后直接就半个月一个月出去玩了，然后扎到哪个山沟里或者扎到哪个风景如画的一个地方就不回来了，但是。可能没想到的是，真正使你们迈出那第一步的，可能就是每个人都能做到的：周末出去玩玩，少、嗯、对,对，其实没有那么难
0: ，我觉得。后来为什么辞职？不是为了旅行而辞职。其实我当时就是想要换一个生活方式，就是可能是工作一段时间六年了吧，觉得可能有有点累，想换一换。
1: 原来做的是、嗯，其实也算是一个主流媒体里
0: 面做的工作，应该也还是挺好的哈。对对，原来也是在主流的门户网站，然后做图片编辑嘛。嗯嗯、呃，我觉得大家都觉得，哎呀，你放弃了一个这么好的工作。我想其实
1: 说到这儿哈，大家会觉得像你想的是可能会放弃了一个很好的工作是一点。可能很多人到这儿想，哎，好像我也可以，因为听着是主流一个媒体网站的，<笑>然后做图片编辑，你似乎这个工作并不像我们说到什么机械师啊，或者什么，就给
0: 人感觉距离很远哈、啊嗯。似
1: 乎开始的时候大家都能够上，那让接下来
0: 听听这差距是从哪儿出来的。其实我觉得这个感觉应该很多人都有，就是你做工作做到一定的时候，你就想是不是要换一个。换一个环境，直接转到去。对对，当时就是有点做不下去了。我很喜欢这份工作，但只是就是觉得可能到了一定的瓶颈吧、嗯。我就想就先辞职休息一段时间。当时也没有想到要找其他的工作。嗯、那我辞职以后呢，就时间比较自由。应该是整一年。我是去年四月份嘛。
1: 所以其实，在你辞职的这段时间哈，当时是来北京多长时间了？
0: 来北京六年。来北京六年，正好到了一个对
1: 一个城市也好，对一种自己的既定状态也好，应该都算是有点倦了的那个时候。对
0: 对对，当时就是想到要辞职，接着就办了离职手续，然后就差不多半个月吧前后。然
1: 后你是一个挺果断的人。其实
0: 接触长了你就知道，我是一个特别不喜欢别人啰嗦我的人，就是有什么事儿就赶紧说，然后赶紧办，嗯、怎么想的就怎么做、嗯，就是特别直来直去的一个人。嗯
1: 、当时在那个时候哈。其实到北京六年了，说呃倦怠期也好，或者说正常的情况下，换一个角度来讲的话，应该也算是有一个稳定的状态了。嗯，在一个稳定状态的时候，又是女孩哈，其实女孩有的时候还挺渴望那种。稳定和安全感的、嗯，突然间还裸辞了，嗯，最关键是你这个状态是你还不知道自己想要的那东西是什么。那个时候你有想过你给自己有过一个什么交代吗？就我我要接下来做的事儿是什么
0: ？其实我觉得说性格及命运这句话，我觉得挺对的。包括像这个事情，我也在书里面写到过，就是我觉得我的性格就是决定了我不会去想太多。其实一开始辞职我，我唯一的顾虑就是我会担心我的父母担心。嗯，因为现在都一个孩子，而且又，嗯，我家也不是北京了，算北漂嘛。嗯、那我就是一个人在这租房子，然后突然没有了工作。就是怕家里面人会担心、嗯，但是我非常感谢我的父母，他们特别支持我。就是我爸的话就是说辞的好，辞了就自己说了算。他说我不希望你听别人的。嗯。然后我妈说的是我就送你四个字一切随心。哇，你父母好酷。对，所以就是我当时就是特别感激他们。就是我其实如果没有这个父母的顾虑的话，其实我就辞了。嗯。嗯我只是担心不想让他们觉得心里面有负担，就是记挂着我。嗯。但是我提到这个想法之后，他们特别支持。我是一个。特别不喜欢循规蹈矩，就是嗯，以前我妈妈特别想让我当大学老师，她觉得女孩当大学老师挺好的，还有寒暑假。我从小就特别不喜欢当老师，是因为我有一种概念，我觉得老师永远在讲一样的东西。嗯、北京这个图片编辑的这个工作，至少每天还能看到不一样的图，就是你可能你做的流程是一样的、嗯，但是你可能每天接触到的东西是新的。就是我是这样一个人，嗯，所以我觉得这个工作做到我已经觉得没办法再有什么创新的时候，可能我就想换一换。我喜欢有挑战的、未知的。可能很多人觉得我要知道明天的日子是怎么样过的我才踏实，我就觉得我明天是怎么样我不知道，我觉得这样生活才有意思。所以其实。在之
1: 前那段渴望那种变化，渴望那种未知的东西，但事实上呢，之前你一直还挺想往那个稳定的，或者说一个父母也好，或者说这个社会价值观里面能接受的生活往上靠一靠。但是在那个辞职的时候，就索性干脆就摔罐了，就不靠了，然后我就自己干点想干的事儿了。
0: 对，其实当时我也没想那么多，我就觉得现在累了就先歇歇吧，车到山前必有路嘛，就是要是想工作的时候再再再说。嗯、对我就是一个这样的人，就是我觉得每一天都是唯一的。一天，你没有必要为了一个未知的以后来牺牲已知的现在嘛
1: ？真的是，我特别同意你刚才那个观点。就很多时候，你生活当中可能别人会觉得你特别不一样，那是因为大家没有关注你生活中的细节。你想要享受到一种生活，或者说让大家觉得很羡慕的那种生活方式，是放弃了一些大家会觉得懒得把脚出去，或者说觉得很麻烦的这么一个过程。像周六日两天折腾什么呢？周一还要上班，但是折腾折腾，其实你会发现这种放松和这种工作里面会找到一种。另外的一种全新的调节的方式
0: ，对，因为我是一个特别随性的人，比方说有时候我就真的不愿意动，我不愿意动我就不动，但是如果我觉得这个周末不行，我要出去，我就马上就出去了。所谓的说走就走，跨不出的那一步，其实就是你的惰性。你就总觉得哎，下一周吧，下一次吧，就这种话其实说起来容易，因为很多人也问过我，我其实真的就是这样。他们说你能不能给点更具体，我说没有具体的，我说真的就是你就想到了就去做嘛，你不要想太多、嗯。
1: 所以很多时候我们，比如说问身边一些你很羡慕他生活方式的人哈，我们总觉得好像对方没跟我们说实话，就好像说的是那
0: 种特别
1: 套话的样子，对但是真的就是这样、嗯，对，真的真的、就是、就是你抬脚就去干
0: 了，对，就是尤其是你说你去个厦门。你国内的嘛，也不需要办签证什么的，嗯、你就走呗。我觉得挺容易的，嗯、机票定了，然后酒店现在都容易，你要用手机就可以订嘛，就去呗。有时候问我，我说我跟你说的这个建议真的不是矫情，我说真的是就这么回事儿。然后我先给你打一招呼，我再跟你说，别到时候我说完了，你、嗯、又觉得觉<笑>得我很矫情、啊。所<笑>以我
1: 说真的就是这样。对，但当时其实可能大家更多的时候是。呃，也有一部分考虑，可能是有的人可能出去玩的时候更希望是呼朋引伴，大家一块儿出去玩很好玩。像你这种方式呢，可能更多的享受一个人独行的那种快乐，也挺开心的。虽然有点孤单，但是至少我想去的地儿我都去了，我想做的梦我都做了。嗯、那在这个过程当中，当时辞职了哈。其实问一个不侥幸的、特现实的问题，旅行是要钱的，嗯，生活也是要钱的，嗯。当时觉得自己给自己一段说休息一段。你有过给自己一个目标说，说我怎么能让自己从这种消耗自己之前的积攒的所有的东西，嗯，变成一种靠谱的生活方式吗
0: ？呃，因为我辞职就是为了辞职，没有想到这么多，嗯、是后来旅行发现，就是图片库会找我买图片，嗯，我发现这是一个收入来源，虽然就是钱不多吧，嗯、但是我觉得总归你没有说一直在往外掏，嗯、就是还是最
1: 早就是在自己的博客上面更新各种旅行的照片
0: ，对对对。然后就也还是有迹象，然后再一个就是也有出版社联系我出书嘛。书虽然也不赚钱，但是还是那句话，就是你付出的东西它还是会变成一些收获，就有一些小
1: 的迹象能告诉你这种方式能
0: 变成一种生活。就是、对对对，当时就是想要先玩一玩，先去旅行、嗯。那时候我是觉得你辛苦赚钱是为了什么？不就是为了花吗？当然，我觉得我不建议大家就是入不敷出的去做这件事情。我觉得我不建议，就是还是要量力而行。现在很多人把旅旅行当成是一个很神圣的什么旅行的意义什么？其实我觉得没那么多意义，就开心就行了呗。你想去哪儿就去哪儿，就去玩，休息休息。而且我不是很提倡走到哪儿就是啊，我去过我就把它勾掉了，我去过我把它勾掉了、嗯。很多人就是这样。我其实去一个地方一生必去的多少个地方？对对对对我觉得没那个必要，就是把旅行这个事情上升到一个很高的高度，我觉得其实没那么复杂。就是从一个地方换到另一个地方去睡，从一个地方换到另一个地方去吃，嗯、我觉得没什么区别。嗯，其实最开
1: 始的时候是在你自己的博客和自己的空间上面更新自己旅旅行的体验，当时有感觉，就是随着不管是粉丝数的增长，还是关注你的人的增长，有感觉自己一件就是。之前
0: 属于自己的挺私人的一个旅行的经历，好像越来越多人开始关注了嘛？没有吧？我觉得我这人比较迟钝，就是当时写，当然那时候照片拍的也不好、嗯，就是随便写写，随便发一发。嗯、可能一开始我去的地方比较葛吧，就是像什么去突尼斯之类的地方，好像很多人觉得，哎，就是你去了北非啊，就是有一些人开始关注。嗯、那后来粉丝多了呢，也有人会催，就是你也不更新，什么时候更新？嗯、因为那时候博客其实就有空的时候才会写写，嗯、而且我是。完全是按照我自己的想法来写，所以没有说一定要一星期更新一篇或者是怎么样。但是后来慢慢的就发现大家真的在关注。后来我辞职了嘛，辞职了可能就时间会多一点，嗯，可能我就会。去比较认真的去写这个东西。如果我写的东西你喜欢，那我谢谢你，欢迎你再来。如果你不喜欢，那就算了，我也不会手一哆嗦，页面给我关掉就可以了。啊、对，就是我也不用说为了就是去讨好谁，去写成什么样子、嗯。但是后来就是很多人支持啊、关注啊，可能我就会去刻意的回答大家的一些问题。比方说，有的人他很关注就是怎么样订酒店，或者是、嗯。就是订车票啊这些、嗯，那我可能就会写一些，就是那种贴士在那个博客里。嗯、一开始我都不写的，我就今天干嘛了，然后去哪儿了，然后看了什么东西，然后就完了。嗯，就这样。现在也会尽量就是写写功能性的，然后感受可能也会再多写一点
1: 。嗯。那当时你也说到了，自己可能去的地儿都挺葛的哈、嗯，咱们就从这个上面再说起，这些挺葛的地儿都是怎么确定的想去的这个想法呢？
0: 其实就是那一瞬间的想法吧，就是比方说突尼斯，是因为那个蓝白小镇。我去蓝白小镇是因为我有一个好朋友，他去了，他去了回来拍了照片看，他说我跟你说那有一个小镇超漂亮的，他说蓝白怎么怎么怎么样
1: 。哎，我们身边好像总有这种朋友，就是你本来呢可能
0: 还没有那么冲动，对，就很突然这种人。然后他就说，他说我告诉你我当时去了是什么反应，他说我就像一只猴子一样在那就跳来跳去的，停不住的在尖叫。他这个话特别的有场景感，对，很触动我。就是我想，哎呀，好好，我好想学。那时候还在上班，我记得是二零零九年的时候、嗯，我就是因为他的那几张照片和他那一句话。我就很想去，像猴子一样蹦来蹦去。对，然后我就去了，然后我还写在书里。我说我去了以后，终于体会到什么叫像猴子一样蹦来蹦去，一直在尖叫。嗯、因为我也是这样，<笑>去了就变这样。嗯，其实去突尼斯就是因为坦白小镇，就是因为他的一句话吧。
1: 对我相信生活中都会有这种时刻或者这种冲动，看了一个电影，听了首歌，然后看了一张照片，或者说看了一篇游记。然后都会想，哎，我一定要去什么什么什么地方。然后这个念头过了五分钟之后，就被 Word 文档啊,啊，然后各种什么 PPT 展示文件就淹没了。可能过一个月的时候，你就想的是，哦，算了吧、嗯，又有一个新的地方覆盖了，可能这个梦想就过去了、嗯。但是对于你来说，其实恰好是那段时间有了一个足够的精力、空间、时间去完成这件事
0: 好像没那么复杂哎，好像就是他说了我就记得了，然后正好就是工作了有一年，攒了一些年假吧，嗯，我就想去哪儿，我想那就去那儿呗，就这样
1: 。在这个过程当中，其实最开始像你说的朋友先去一个地方，然后跟你说，嗯，这地儿挺好玩的，然后有一天去了，嗯，才像是我们正常理解上的一个普通人一个生活方式。嗯、什么时候开始你觉得自己好像脱离出来这个圈子，开始变成了一个？像你说的，现在的给自己
0: 的定义是旅行作家，或者一个一直在路上的人、嗯，好像应该就是越走越多吧。其实旅行作家也不是说我自己认为我自己是，也是因为我现在做的确实就是旅行，嗯、然后写书，然后拍照片嘛、嗯。就是我去完了就完了，然后就攒年假还要攒一段时间嘛。嗯，那我就先干活呗。哎，哪天可能又突然有一个心动的，可能看到了，我想哦、啊，那下次就去这个吧。嗯，就是这样，所以我一直都是去的，就是没有什么规律，嗯、去的有那种特别葛，然后也有也有特别大众的地方。其实想到了就去，这是一个循序渐进的过程。你让我现在说是从什么时候开始的，是怎么开始的，我也没有一个很明确的，就是起点。大家关注了，发现你去的地方多，就会有人来问你，问你的这个建议啊，有没有什么贴士可以推荐啊这些。如果硬要说一个起点的话，我觉得应该就是辞职以后吧，因为辞职以后我是在集中精力做这一件事情了，嗯、就不像一开始就是旅行，只是我的消遣、嗯。辞职之后呢，旅行就变成我的一种放松的方式。后来慢慢才变成就是职业。嗯，是这样，就是我不是一个为了辞职去旅行，这个我要先解释，因为很多人就觉得你是不是为了旅行才辞掉工作嘛？特文艺的一种想法。对，我说不是，我说我是一个特别不文艺的人，嗯、我就是辞职就累了，然后辞职完了找点事儿干，溜溜达达的、嗯，哎，一不小心就这样了。嗯
1: 一不小心把自己之前所有爱玩的，然后喜欢玩的那部分就玩出了点东西出来。
0: 嗯，对
1: 。你刚才说的自己第一本书，嗯，然后其实，在旅行的这个过程当中，最近几年一直特别流行的一个词就穷游哈、嗯，大家好像把这种穷游，但是你在形容旅行的时候，你说是奢享旅行。其实我之前看过网上也有大家在讨论这个问题，就穷游到底穷的是哪一个部分？嗯，你在整个规划自己旅行的过程当中，从最开始自己出去玩到现在。对这个概念有什么不同的理解
0: 吗？穷游现在有很多种解释，但是一开始的理解就是花少的钱走更多的地儿嘛、嗯。我从来没有想过用这种方式去旅行，因为我觉得我还是一个喜欢舒适和安逸的人。嗯，就是我出去，我不想把自己搞得比上班还累。但是这个要解释的是，有的人他是爱好于吃苦耐劳和挑战自我，把这当成一种挑战方式。对，我觉得如果是这样的话，那就无可厚非，你只要喜欢就好。但是我是不喜欢这样。嗯嗯、所以呢，我就可能出去，我都会住比较舒服的酒店。就是在我看来，我觉得住是第一的。嗯，我觉得你出去玩很辛苦，一定要睡好觉，一定要洗个热水澡。我觉得这个是重要的。嗯、再一个呢，因为我喜欢呆着，所以我得有一个能让我呆得住的地儿。嗯，那那就是酒店呗。所以我可能比较多的钱是花在住上面。嗯、我那本书叫《奢享慢行》嘛、嗯，很多人觉得是“奢”是奢侈的意思，其实我这个。奢是难得的意思，就是慢行呢，也是希望大家能在。很快节奏的工作中找一个时间慢下来，嗯，那我觉得你能在这样的节奏生活中找一个时间让自己什么都不干慢下来，我觉得这是一件很奢侈的事情。我是这么理解的，嗯
1: ，就像你其实开始旅行的这个目的也没想说成为旅行作家，也没想说把这作为职业，甚至好像什么都没想，这个能成为自己将来的一个方向都没想过
0: 。对，没想过，所以我就是一个特别大条的人，<笑>就是走到哪儿算哪儿吧，嗯，就这样。
1: 我相信，可能很多人在开始自己的旅行策划的时候，包括现在很多会倾向于，比如说找旅行规划师，嗯，都是因为可能对当地的各种事情，包括一些具体的信息不了解。你在开始自己的旅行的时候，其实最一开始都是自己，像你说的，从比较近的距离，周末可能就动身去了，嗯，在这个过程里面，你是怎么获取这个信息，一步一步的从自己出去玩的一个人，变成了一个大家可能会咨询你小贴士的这么一个旅行专
0: 家呢？哎呀，其实我觉得大家咨询我这个事情，我觉得挺那个的，因为、就是、挺意外的。比方说我去厦门，我就去了再说，我都没想到自己要不要去鼓浪屿，我就想着明天我要能起来我就去，起来就不去了。<笑>就是我是这么一个人，特任性。对，所以就是。我就想去能够睡到自然醒，就能舒服，别早上有有人敲门送快递就行了。所以你不是那种攻略流哈，对我不是攻略流，所以我就这样说的。我可能是为了有些人他要了解更多的资讯，我是有一种心里过意不去，我觉得我总是什么都不写，是不是有点对不起大家？那可能我就会写一点我自己就是是怎么去的，怎么一些贴士、嗯。平时我是不写的。我觉得我去了就是心情嘛，我觉得心情比较重要。嗯、那所以大家要问我让我规划，我觉得其实这个东西要求职业性是很高的，就比就技术含量是要求很高的。对，就是每个人不一样，比方说咱俩人都不一样、嗯。比方说我在意的是 A 点，你在意的是 B 点。嗯。那一让一个在意 A 点的人去给你规划 B 点、嗯，那我就觉得可能对于我来说就有点强人所难。嗯。我就要先去做功课，对吧、嗯？那可能除了像你这样的 B 点的人，还有 C 点、D 点很多，对吧？那我就想着，这就真的变成一个有技术含量的工作。我觉得我只能提供我的建议和我的想法，就,是、就告诉大家我是怎么去玩的，对我是怎么玩的。你可以试试，如果你觉得这个方式不错，你喜欢，你可以去尝试，对吧？如果你不喜欢、嗯，你就可以去找你喜欢的方式。我在书里面也写到，我说我希望大家能够慢下来，不要太着急，这也是针对喜欢这样的人来说的。比方说，我就是喜欢攀登，我就是喜欢挑战背包游，我就是喜欢扎帐篷那种，那是另外一种。就是，那就是我推荐的这种什么都不做待着的这种方式就不适合你。就是没有对错，没有好坏，我觉得适合自己就是好的。嗯
1: 、所以其实。大家与其关注说各种小贴士啊，各种去了以后应该吃什么玩什么、嗯，不如去关注你背后的，不管是写书还是你旅行背后的那个启发的那个点，就是做点自己真正想做的事
0: 当然，我觉得这个也是没有办法，是因为咱们中国人假期比较少又比较集中，那大家都出去，比方说你去到一个景点人特多，然后我就希望在最短的时间内能够吃到好好吃的东西，能够看到我想看的、嗯，那你就没有办法，肯定是要先提前做功课。嗯、比方说你去鼓浪屿那么多小店。你去哪家比较好？就是最简单的例子就是这样。我觉得这些愿意做攻略的人也都很正确。因为这样你才能够节省时间，才能够提高效率。那可能我呢，就是喜欢一些未知的感动吧。就是可能我去了，我什么都不知道，我我也不做攻略，我也不考虑我一定要去哪儿，就是走到哪儿算哪，儿，可能就能有一些在网上攻略上查不到的一些感受吧。就是我可能比较在意的是这个。所以其
1: 实有的时候回想起来，最好玩的地方可能也在这儿，就是嗯，你可以按照一种完全没有想象到的方式去认识一个地方，或者去。重新定义自己的生活，就包括其实我们今天说的是爱旅行和旅行出去快乐的事儿哈、嗯。但如果说你真的是一个挺喜欢在家待着的，然后挺喜欢宅在家里晒晒太阳的人哈、嗯，也没必要因为最近几年大家就都说你一定要出去走走这种方式，你就变得一定要出去了。其实设想慢行这个过程里面也包含一部分就是做你想做的事儿，对那个节奏其实是你自己掌握的。对,对,对,对
0: ,对我觉得就是自己说了算，这才是最奢侈的事情。不是有句话怎么说的？就是不是你想做什么就做什么是最、嗯、最难得是想不做什么,就不做什么想不做什么就不做什么，这个是最难得的、嗯。所以就像我特别感谢我爸爸妈妈他们给我的这个支持，嗯、我也挺意外的。就是我我妈妈是一直鼓励我，就是你听从你自己的想法，就是包括像一些决定，她不会替我做决定的。她说我只会给你建议，她说最后决定你自己决定。她、嗯、说因为你要学着负责任，你自己、嗯。深思熟虑考虑了一件事情，你再去做决定，嗯，不要就是别人随便啊，你说这事我怎么办？你这样吧，行，那就这样吧。他说这种太草率了不好，但是我爸爸能说那种话，就是他说我希望你听自己的，不要听别人的，嗯，这个我还是挺意外的，因为我跟我爸爸其实之前沟通也不多，嗯，嗯还是跟妈妈比较亲近嘛、嗯，但是他能就是这种一句话说到我心里面去，我就特别感动，我特别感谢他们给我这个支持，就是是他们的话让我。可以义无反顾地去做我想做的事情。我虽然没预
1: 想到咱们会聊到这儿哈，但是跟我想采访你的时候，其实最开始的一个内心里想法有点相似。其实我也不太希望咱们这期节目采访完了以后，大家都觉得哎，这种生活方式真好。我要不然也辞个职，要不然我也开始去玩。好像其实这种被大家认可的方式。其实我们更愿意它变成一种我们描绘出来一种生活可能，但它是到底是不是属于你的？你到底是不是会因为这个而快乐？嗯，其实那个答案还在你心里面。如果你真的是觉得周末在家里面跟家人待在一起很开心的话，嗯、那也是你的选择。
0: 对，就是我一直在书里面说，我只是给大家提供一种旅行的方式和一种生活的可能性。对，就只是给你提供一个建议，就是你不要认为我这样喜欢慢行、舒坦的玩，我们就。都要这样，对，就一定是说穷游和背包游不好，不是这个意思。我就觉得适合你的才是好的。比方说像我，我就不喜欢住在乡下。很多人就是喜欢去乡下玩，然后自己种菜什么的，我就不喜欢。我觉得这样我没安全感，我必须要在一个有高科技围绕的地方，我才有安全感、嗯。我觉得我要随时找到便利店，能够随时上网。我是喜欢这样的。那你说哪个对，哪个错？没有对错。对吧、嗯？所以我就是想跟大家说，千万不要，哎呀，就是说大家都辞职旅行，那我也辞职旅行了。我觉得，其、就、实、是、如果那个方式
1: 不是你认可的方式的话，你会发现越做心里越空的。就是对，辞职了以后走到哪儿，你发现世界上可能你走到了一个十万八千里远的地方，你会发现那儿有一批人跟你有着同样的烦恼，他们还想走到你曾经的地方去。就是千万不要跟
0: 风，我觉得跟风是一件特别可怕的事情，也是因为人们没有安全感和没有自信的一种表现。就是哎呀，我辞。实在是不知道该怎么选择，哎，看看别人怎么选择，我就那样挺酷的哈。对，我觉得不好，
1: 所以其实在这个整个的过程里面，也是一个不断确定自己究竟想要什么样的生活和自己、嗯。内心那个觉得最好玩的东西是什么的这个过程，像你刚才说的，最开始的时候旅行拍的照片可能也不是很专业，然后自己发上去就是为了玩吧。慢慢的是自己在旅行过程中越拍越多，找到了那个技术的方向吗？还是什么？慢慢的，现在开始越来越多人也开始买你的图片
0: 了。其实我觉得就是还是实话实说啊，就一个是多拍，再一个呢，因为我原来是学美术的，嗯，我觉得可能有一点帮助吧，就是。从构图啊，然后从光线啊，就是可能会比就是没有学过美术的人更敏感一点。我觉得有可能是，嗯、当然有的人他就是很有天赋，他就天分很好嗯。嗯，那当然也是有另外一种可能吧。我觉得可能就是我拍得多，嗯，再一个就是可能有一点就是审美的基础吧，嗯，就可能会也算成自己一个意外的一个小礼物。对我没以为，因为我从来没学过，我也从来没有去研究过，就是相机一定要怎么用，在什么数值下怎么怎么样要怎么着。你好像是也挺随性人平时看你生活拿手机拍了也拍的挺好，对，就是我从来没有刻意的一定要这个事儿必须得怎么样做，所以就是很多事情都是误打误撞碰的。你的生活哈，包括你选择旅行
1: ，然后包括在照相的过程，一直是在反一句我们传统的名言是什么“人无远虑，必有近忧”。你一直没有远虑，但是事实上好像一步一步走下去，那个近忧也没太出现过。还是那句话吧，我觉得你怎么知道以后
0: 会怎样？其实一步一步走下去，按照你的这个方式啊，想干什么就干什么，你就走到以后了。对，我觉得是我喜欢自由，但是我不喜欢没有边界的自由。嗯、你虽然不考虑以后，但是你也不能肆意挥霍现在。
1: 嗯，你给自己那个边界当时是什么
0: ？就比方说，举个最简单的例子，你手里有点积蓄，现在在玩，在旅行，但是你不能大手大脚、毫无规划的去花这个钱、嗯。那这样的话。他们就会觉得，哎呀，你这钱早晚有花光的一天。比方说，我每天赚五块，但是我每天花十块。就是它是一个比较缓慢的过程,、嗯的过程对，
1: 对，而且在这个过程当中，说不定你就有什么意外的礼物，对，能够改变说。说不定我可
0: 能明天我突然找到一个好工作，我就上班了，也有可能的、嗯，对吧？就是这个意思。我就觉得要自制力和理性的来做这个事儿吧，要给自己一个可以认可的范围内的安全感也好，规划也好。对，因为我觉得现在毕竟不是我一个人在这儿待着，嗯、还有父母在，你还要考虑家人的感受、嗯，所以这个应该是我目前的一。一个边界吧，嗯，所以我还是会有一个大概的计划。就是我就想让钱花的慢点儿，能再撑一段时间。嗯
1: ，在这个过程当中，好多人都说的是旅行给你带来的可能性。你刚才也说了，你不喜欢大家把旅行这件事儿看得太过神圣，或者它的意义变得太大。嗯，在这个过程当中，你对自己生活或对自己的未来想做什么事儿，开始有不一样的观点，会不一样的看法，那个时刻或者那印象中的那个瞬间吗？
0: 我觉得这个肯定有，但是这个呢，我也是跟身边朋友说过，我说其实就相当于工作特别累。然后晚上下班跟朋友一块去喝酒，你突然就发现，其实生活也没那么苦，就是一样的道理，就是你换了一个环境，换了一个心态，突然就想明白了。不一定非得是说我十万八千里从从北京跑到哪儿哪哪儿去、嗯，不一定，只是你在一个不一样的环境中，一个不一样的时间点，你看到了一个比方说特别美的景色，比方说你看到了落日，嗯、或者你看到了大瀑布，或者是怎样怎样，你在那个时候突然迸发了一种想法，就是哎呀，我要怎么怎么样就好了。如果我之前不那样就好了，不是生活中也经常会有那个瞬间，你突然就觉得嗨，其实也没什么，道理上是差不多的。嗯、为什么大家老觉得好像我出去旅行一下子就变得是？自然了一下，就想开了。那是因为你心情好，那是因为你心情突然变得特别好，然后可能你好多事儿就看的没那么重了。其实这个事儿解释起来特别简单，就像我说的，没那么神圣，就是从一个地儿换到另一个地方去睡觉、去吃饭。嗯嗯没什么的
1: ，你一直在说的没什么事儿，就没有什么大的意义的这件事儿，给你带来的改变呢？你觉得旅行这件事儿对于你来说，嗯，现在的一个旅行的作家，你的每天的生活都是围绕着你的每一段行程，然后你所拍的照片，嗯、然后你的感受。嗯，那现在你在想旅行对于你来说，它又意味着什么呢？就
0: 是因为现在可能拍的也好了，然后可能也会写一些文字，那可能也会有一些邀请的体验什么的，也会有
1: 。这些都像是你在这一路上的那个可能花十块。块挣五块，这过程当中的一些没有预期的小惊喜，
0: 对，就是我就是喜欢没有预期的惊喜吧，就这样。嗯、比方说，可能我计划了要去 B 地儿，嗯、然后突然有一个 A 地儿的工作、嗯，那我可能就先去 A 地儿，然后 B 地儿就再放放吧、嗯。其实对我的意义就是，我在这个过程中依然可以体会到未知惊喜、嗯，然后我就开心、嗯。我觉得就是开心，我觉得就行。所
1: 以只要。在你的这个对未来的设想里面，哈、嗯，其实旅行是那个你想一直坚持下去的事儿，还是说他是想目前你？去实现那个让生活永远充满不一样的那个阶段的事儿。将来有一天你可能就不旅行了
0: 。我觉得都不好说，因为人都是会变的。嗯、就是你现阶段在意的事情，跟你十年以后在意的事情可能不一样。嗯、比方说，我十年以前可能我就在意那个男孩到底喜不喜欢我，他到底能不能约我出去，可能我就在意这个。但是我现在就完全在意的点就不是这个了。嗯、那我觉得现在应该就是像你刚刚说的，就是他能够让我实现我现阶段的对生活的。这个要求，那以后也许我可能就找到更好玩的事儿了。对，可能我就只写书了也说不定。可能我以后不拍风景了，可能我会拍人像。嗯，也不一定。但
1: 生活其实最美好的地方就在于所有的不一定，在明天可能都会变成你未来发展的那个确定
0: 。对啊，因为你每天过着千篇一律的生活，你五年之后是怎么样，十年之后你现在就能够一眼看穿。有人喜欢，有人觉得这样特别有安全感，但是我觉得就没有盼头了。就是完全按照你的计划走的话，可能从我的性格来讲、嗯，我觉得没有挑战。嗯，我还是希望能有一点困难，有一点阻碍，然后你去努力的想办法解决它，我觉得比较有趣吧
1: 。在《魅力十足》新书的序言里，他这样写道：一本书最容易的，貌似是序言，其实最难的也是。尤其我写的、推崇的，相对而言，并非大众方向。既希望充分表达内心，又不想被误解成说笑式的口号，那就想写到哪儿就写到哪儿吧。我都有勇气挑战冷门了，看客们的宽容度也总会高一些吧。数不清的人问过我，到底为什么对酒店如此钟情？哪怕身处所居城市，也兴致勃勃拖着箱子去住酒店。我乐此不疲地解释过无数次：在家只是宅着，在酒店才像度假嘛。用来休息的时间总是不够的，这就是生活的现实。所以没条件也要创造条件。向往的酒店清单似乎永远没有尽头。先从近的开始，充分利用零碎时间。节日、纪念日、周末都是我的借口。千篇一律的商务连锁酒店通通不算。咱们中国人也许是假期少又比较集中的缘故，旅行时最喜欢短时间多安排事儿。否则就亏了，不值。几点起床？几点参加项目？几点吃饭？几点拍照片？哎呀，我如何睡到自然醒呢？什么时候喝茶晒太阳呢？什么时候泡澡发呆呢？常听人抱怨，旅行度假比上班还累。咱们其实就不用深究旅行的意义了。什么开拓视野、寻找人生，再不旅行就老了。对于朝九晚五、过劳缺觉、拖家带口的上班族来说，旅行还不是为了调剂和放松，结果弄得比平时还疲惫的话，是不是有点本末倒置呢？何况走马观花又能记住多少呢？在马尔代夫常能见到拿着一本书在沙滩上晒一下午的欧美客人，在日本酒店或者温泉旅馆中最常见到的是本地人，也许只是利用短暂一晚泡个温泉。生活把我们逼得太近。慢节奏是最大的韧性与挥霍。世界有时就是你所看到的那样，生命就是你所经历的所有。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容
2: 。凡城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人袁杰
1: 。